0: Bonjour, je m'appelle Steve et j'accompagne en tournée et en studio des artistes en tant qu'ingénieur du son. Ce podcast est parti du constat que malgré le temps passé ensemble dans les trains, dans les loges ou même ici dans mon studio d'enregistrement, on n'a jamais pris le temps de se poser pour qu'ils me racontent leur passé, d'où ils viennent et comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai donc fait ce podcast afin d'immortaliser leurs histoires en espérant que vous les trouverez aussi inspirantes que moi. Mathilde Fernandez, tu vas bien
1: Tout va très bien Steve. Bon,
0: c'est assez bizarre de faire ce truc là Oui c'est bizarre. Ça fait genre peut-être 5 ou 6 ans qu'on se connaît probablement. Ah
1: non ça fait plus ma vieille, ça ah, fait ouais? bien plus.
0: Oh là attends on est quoi on est Je crois que j'ai calculé
1: on est à peu près sur du Satan. Oh truc là truc là, là, ça. là. <rire> Putain, ça ne nous rajeunit pas.
0: Mais oui, pas du tout, pas du tout. Mais toutes ces années passées à tes côtés euh, furent incroyables tu à, sais.
1: À tes côtés, à t'écouter
0: ah, oh là incroyable, là, là, là. incroyable. Ça commence déjà sur un jeu de mots au bout de 30 secondes. Ouh là là, on est on est bien. C'est juste. Euh, en fait, je, je me suis dit que j'allais faire euh, des enregistrements sur les avec les personnes avec qui je bosse parce que je me rends compte qu'au final, par exemple, même toi, sur 7 années passées à tes côtés, on parle, on échange, mais en fait, je me suis jamais demandé, on s'est jamais posé pour se dire, genre, est-ce que euh, c'était quoi la base en fait D'où venait Mathilde Fernandez Comment t'es devenue Mathilde Fernandez Et euh, es né où en fait, Mathilde Fernandez à Nice. Ok.
1: À Nice. Et euh, bah, je me suis toujours appelé comme ça. Donc, si tu veux, ça, c'est. C'est assez bizarre. Hein. Ça, ça change pas grand chose euh, <rire> de comment est-ce que je suis devenu euh, ou quoi, mais euh, comment est-ce que je suis arrivé à faire de la musique
0: bah, À la base, euh, genre, venir vraiment encore plus loin, genre, euh, à une notion où t'es né à Nice, ok. Qu'est-ce que faisaient tes parents, du coup cette historique-là, en fait. Ouais,
1: bah, euh, mon père, il est photographe euh, d'œuvres d'art. Donc, en fait, il fait les reproductions des, des œuvres euh, dans des musées, pour des artistes, pour des collectionneurs. Voilà, donc il a plein de boulot tout le temps, parce qu'à Nice, il y a plein de musées. Okay. Et euh, voilà. Puis ma mère, en fait, est institutrice. Donc, euh, elle, euh, elle enseigne. Et puis, elle est surtout très branchée euh, art et musique, notamment. C'est elle qui fait la. La Chorale dans les écoles où elle travaille, par exemple, et puis avant de faire euh, avant d'être un styte, elle, elle a toujours eu cette passion pour, pour la photo. Et figure-toi, Steve, qu'elle faisait les photos des groupes de rock.
0: Oula, ah et ouais,
1: ouais, parce qu'en fait, euh, mon oncle, donc le frère de ma mère, avait un groupe de rock progressif dans les années 70 et. Et ma mère et mon oncle habitaient ensemble. Et donc, ma mère, qui était passionnée de photos, photos argentiques, noir et blanc tout ça, elle faisait les photos du groupe de mon oncle, puis en fait, après, d'autres groupes. Donc, euh, si tu veux, la photo, l'image, tout ça, c'est des choses qui, qui ont été euh, là déjà depuis longtemps. Et puis aussi, la musique. Donc, mon oncle avait un, un groupe de rock progressif qui s'appelait Shylock dans les années 70, avec euh, ses deux meilleurs potes et franchement, on peut encore en écouter sur Internet, c'est okay. euh, a C'est un peu dans une veine, on va dire, Pink Floyd, mais euh, super dark. Et mon oncle, c'était le pianiste de ce groupe.
0: Ils étaient basés à Nice
1: Ils étaient basés à Nice, ouais. Et voilà, mais le groupe existe encore. Alors, mon oncle n'en fait plus partie. Il euh, y a eu une reformation il y a, y a peut-être dix ans, quelque chose comme ça, où ils ont été invités dans des festivals aux états unis et tout. Parce qu'en fait, okay. malgré tout, ils ont quand même... Euh, ils ont eu du succès et ils sont un peu historiques parce que finalement, la veine rock progressif, elle n'est pas si énorme que ça. Mmh. Donc, il y a des festivals assez sélects et dans lesquels ils sont encore invités. Et euh, on peut trouver ça sur YouTube, peut-être même Spotify, je sais pas, j'ai n'ai pas vérifié. Mais euh, voilà, il y a même des, des solos de flûte de ma mère <rire>
0: C'est énorme, énorme.
1: Et donc, il y avait, il y avait toujours un piano dans, dans ma famille, puisque mon oncle, quand j'étais toute petite, habitait encore Nice. Et j'ai commencé à pianoter sur son piano. Et mes parents se sont dit « Oh, mais il faut lui faire faire de la musique à cet enfant ». Et finalement, je me suis retrouvée comme ça dans l'école de musique toute pour Aves de la Trinité, qui était donc la ville où j'habitais quand j'étais petite, qui est une banlieue niçoise. Et, euh, et là, ça a été le début des emmerdes, en fait. Parce que ça s'est ça, super mal passé. <rire> tu, dis, tu dis
0: à partir de quel âge, le début des emmerdes, du coup euh, Cinq ans. Cinq ans
1: J'étais trop petite. Je crois que mes parents avaient vu gros.
0: Ah ouais Genre directement, tu veux dire que tes parents... C'est-à-dire que ont... je
1: savais même pas lire. Ah ouais que je devais apprendre oh le solfège donc et tu donc... t'es
0: éveillée au solfège au final. C'était un peu euh, Mais genre... j'ai
1: pas réussi en fait. Ah en ouais. plus la prof, elle était pas hyper pédago, donc euh, du coup, c'était c'était vraiment trop trop compliqué. Je faisais semblant de comprendre pour qu'on me lâche. Après j'avais euh, parallèlement au cours de solfège des cours de piano avec le cahier où il fallait faire les morceaux du cahier mais moi ça m'ennuyait <rire> complètement. Et donc en fait, je faisais un peu mes petites mes petites compos. ça j'aimais bien. J'en faisais déjà. Ouais. Et euh, puis je, je voulais aussi essayer de, de, de faire les morceaux que j'aimais bien, tu vois. Euh, mmh. Céline Dion, Titanic. C'est incroyable.
0: Déjà à l'âge-là, tu avais envie d'écrire et de proposer ouais, déjà ta déjà musique, musique, des Ouais, je faisais déjà des
1: petites compos.
0: Ok, c'est incroyable. Ouais. Wow. Et, euh, et du coup, genre dans ton entourage familial qui a eu du coup, une très grande influence euh, sur ta personne et euh, aussi sur ton début de musique. Tu as des frères et sœurs, c'est ça
1: J'ai euh, un grand frère et une grande sœur qui ont 16 ans d'écart avec moi, qui sont demi-frères. Okay. Et j'ai un petit frère euh, qui a 2 qui a ans de moins que moi.
0: Et du coup, ce parcours-là, genre quand tu as commencé à apprendre la musique, où tu étais un peu. Ça te faisait un en peu fait, chier En fait, je jamais vraiment appris. Parce ouais. que
1: du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un blocage mmh. et je faisais semblant de lire la musique. Ok. Et donc, ce qui a développé, en fait, une oreille euh, assez euh, assez solide, parce qu'en fait, il fallait vraiment que, que je me plante pas. Et donc, il y a eu plusieurs épisodes terribles d'audition d'école. <rire> donc, tu tous les parents, euh, tous les élèves de toute l'école. Enfin, du coup, c'est une centaine de personnes dans la salle des fêtes de la mairie de la Trinité, tu vois. Et moi, j'arrive et en fait, je suis angoissée et je me rappelle plus. Et on me dit, lis Parce que j'avais la partoche. Ouais. Mais je savais pas lire, en fait. Je faisais semblant. Donc, gros blanc. Et c'est arrivé deux ou trois fois, donc c'est vraiment... C'était vraiment un, un drame, quoi. C'était
0: tes premiers pas sur scène, en fait. C'était
1: pas top, quand même. C'était pas tip-top. En fait, euh, mes premiers pas sur scène, ça, c'est... On est plus sur... Euh, à Noël, euh, avec les grands-parents, où je faisais mes petits morceaux, euh, avec mon oncle qui me, qui me soutenait, mes parents, évidemment, et... Et, euh, et mes copains, en fait. Mes potes, après, euh, plus tard.
0: Comment ça s'est passé, ta scolarité à Nice euh, T'as bah... allé jusqu'au bac, du coup
1: Ouais, je suis ouais. allé jusqu'au bac. Euh... Pff, le collège, c'était pas la teuf.
0: Ouais.
1: Parce que euh, bah, j'étais la seule gothique du collège.
0: <rire> <rire> Pourquoi on en parle de ça euh,
1: bah, Non, mais... Pff, Ouais, j'étais un peu... Parce gothique une à des, Nice... On, est, on devait être deux, tu vois. <rire> ouais. Genre deux à être goth, euh, pas dans les mêmes promos. Euh, bah, il a fallu trouver une façon de s'exprimer, de se différencier des autres.
0: Probablement les gothiques, il y en avait partout. Enfin, partout, il y en avait partout. Mais je me dis, genre, être gothique à Nice...
1: Ouais, non, il n'y en avait pas des masses. Il n'y ah. en avait pas des masses. Et ouais, vraiment pas. Surtout à la Trinité, tu vois. C'est encore, encore à côté de Nice. C'est vraiment la la banlieue quoi tu vois c'est pas pas super intéressant comme ah, endroit énorme. Énorme. et euh, donc ouais et, et en fait si tu veux donc bon moi j'ai toujours été plus attirée par les sorcières que par les princesses dans les films donc ça ça se joue à peu près à ces âges là mmh. ouais. euh, puis découverte de certains groupes de musique puis euh, du courant euh, goth après j'écoutais beaucoup de métal, euh, de trucs euh, déjà un peu euh, un peu mystique aussi. Mmh. Et, et voilà, donc super naturellement, j'ai commencé à m'habiller complètement en noir, à me foutre du fond de teint blanc. Déjà que je ne suis, euh, suis pas très bronzée, c <rire> <rire> je te laisse imaginer. Ouais. Et, et voilà. Et en fait, euh, bah, le lycée, ça pas... le collège, on va dire, ça s'est passé euh, vers la fin. C'était un peu dans la douleur. Quoi.
0: Ouais, OK. Est-ce qu'il y a eu une étape du coup, quand tu es passé du collège au lycée
1: Ouais, il y a eu la seconde où ça a été euh, Walligan quoi. Ouais. Là, Pourquoi c'était Walligan oh, Ah ben j'ai pas fait un trimestre.
0: Ok. <rire> carrément énorme.
1: c'était la crise, de... je crois que c'était le, le climax de la crise d'ado. Ah ouais. J'ai profité, euh... j'ai profité de, de la liberté du, du lycée pour euh... ouais pour rien foutre quoi. J'allais que en art plastique parce que j'étais en, en okay. option art plastique. Ça, ça, me plaisait mais le reste ça me saoulait. Au début
0: t'as, piqué ta seconde. Ça non
1: ma mère a réussi à me faire bouger du coup je suis allée dans un autre lycée parce qu'il y avait pas beaucoup de lycées qui faisaient art plastique à Nice. Okay, Donc elle m'a en... envoyé, dans... enfin j'ai été envoyée dans un autre lycée mais heureusement parce que c'était un lycée qui était super. Par contre je mettais une heure et quart à y aller tous les jours c'était un, oh, peu... un peu, la finition. En bus du coup. Non. non à pied, en train, à pied, enfin c'était, long, c'était long. Mais, euh... mais c'était cool c'était un super lycée. Je ne okay. regrette pas.
0: Et après, du coup, tu as fait, un, je suppose, un bac L, option art plat, c'est ça Complètement. J'imagine, du coup. Totalement. Et tu as fait ce bac-là, et après, tu as fait quoi alors
1: Et après, j'ai directement intégré l'école des Beaux-Arts à Nice. Okay. Euh, la Villa Arson, qui est une école nationale supérieure d'enseignement plastique.
0: Tu es resté combien de temps là-bas
1: bah, J'ai fait quatre euh, ans, et j'ai fait un an en Suisse, donc okay. euh, dans une autre école d'art euh, à Genève.
0: Et comment ça se passe, genre, quand tu fais les Beaux-Arts, en fait Concrètement, tu fais quoi, en fait, aux Beaux-Arts Genre, est-ce que du coup, il n'y a, a pas de musique au Beaux-Arts
1: Non, non ça, pas hein. vraiment. Il y a du son. En fait, école, chaque école est un peu différente. Et puis la, mais, mais la, la Villa donc cette école que j'ai faite, c'est une école assez libre, justement, où tu n'es pas obligé de te spécialiser. Donc, si tu as envie de faire et du son, et de la sculpture, euh, et du dessin, et mmh. passer ton diplôme là-dessus, euh, tu peux. Tout à okay. fait. Il faut juste avoir un discours qui tient la route et qui relie tout ça. Donc, euh, bah moi, j'ai un peu tout fait, si tu veux. Moi, je suis arrivée au Beaux-Arts en ayant une pratique déjà de photos et de dessin et de musique. Parce ouais. que je faisais déjà mes petites compos, tu vois, au piano uniquement. Mmh. Je chantais pas encore à l'époque. Ok. Enfin, euh, j'ai été synthée euh, dans des groupes de, de black metal, tu Et vois bien, ce genre on... de truc, mais mais pas. Enfin, euh, je crois qu'on n'est jamais allé jusqu'au stade du concert, tu vois. C'était. Ouais. Mais donc voilà. Et puis en fait, en arrivant à l'école, bah, j'ai. J'ai fait un peu d'autres choses, donc j'ai expérimenté. J'ai fait de la peinture, par exemple, pendant un an et demi, j'étais à fond dans la peinture. Okay. Et euh, voilà. Après, j'ai fait du son, de l'installation, mais son pas musical. Bon, moi, j'essaie de tourner toujours un peu autour de, de la musique, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'apprendre les logiciels d'éditing ouais. et euh, bah, le vocabulaire de base. Après, je pense que j'ai pas. On avait vraiment des studios géniaux, et j'en ai. Enfin, je les ai pas utilisés donc tu avais au buzzard,
0: en fait des des studios où tu pouvais commencer son... à bosser ouais. et Ouais, à apprendre il y a des micros tout ça mais quoi.
1: en fait ça me faisait quand même malgré tout un peu peur la technique.
0: Mmh.
1: Et donc euh, franchement,
0: je faisait peur du coup.
1: Bah parce que tu étais tout seul un peu avec des machines, j'avais peur de casser les trucs, <rire> tu vois. Mais mais c'était pas euh... enfin après c'est juste il y a une part de flemme aussi là-dedans, tu vois, tu n'as pas forcément envie d'apprendre tout d'un coup, tu vois, enfin je sais pas. Hmm. J'avais une curiosité, mais euh, en même temps, euh, peut-être j'étais je n'étais pas encore prête, je n'étais peut-être pas encore trop aventurière, ouais. et puis c'était vraiment le son pour faire des, des trucs comme ça, tu vois, euh, plus que... Euh, plus faire un que que morceau en f... entier. Ah oui, oui, ou... non, ouais, on n'était pas ouais. du tout sur de la musique, ouais, tu okay. vois. Et, euh, voilà. et puis après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait beaucoup de, de, de performances. de performances, performance, oui. Euh, travail de performance, de mise en scène et d'installation. En fait, moi, à l'époque, je me voyais devenir metteur en scène. Okay. Donc, euh, je suis restée quand même avec ce truc-là en tête pendant longtemps. C'est-à-dire euh, que je, je pensais, après, continuer d'autres études. Parce que j'ai eu mon diplôme super jeune. J'ai fini mes études super jeune puisque j'ai enchaîné direct. Et euh, donc, ça me donnait la possibilité peut-être de faire d'autres études et de ne pas finir trop tard. Et donc, je voulais faire une formation de mise en scène dans une école de théâtre en Belgique. Et c'est ce qui m'a amenée en, en Belgique. Parce qu'en fait, il y avait plein de compagnies que j'adorais. Okay. Parce que j'étais tout le temps fourré au théâtre, en fait. Énorme. Genre à Nice, il y a une scène nationale. Donc, un théâtre qui, qui recevait vraiment des super pièces. Et, et en fait tous les copains bossaient au théâtre mmh. et donc en fait on avait les entrées gratos
0: okay. donc coup, en fait y toutes, y toutes tout les temps. semaines
1: toutes les semaines quasiment euh, j'étais au théâtre
0: et là du coup tu avais cette passion pour le théâtre mais tu t'avais pas encore euh, genre, cette passion pour la musique là tout doucement,
1: tout doucement à, à l'école j'ai commencé à chanter okay. et à faire des chansons pour faire rire mes potes et en fait là c'était ça <rire> en fait
0: donc, en fait, là, tu étais encore à Nice, mmh. tu as fait tes Beaux-Arts pendant trois ans, tu as fait ton année euh, en Suisse, mmh. et est-ce que là, du coup, quand tu as commencé à faire de la musique, c'était à Bruxelles ou, euh...
1: Non, 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 bah, en fait, j'avais déjà, déjà pas mal de morceaux qui existaient, euh, qui existaient parce que je les avais écrits et composés, c'était juste des piano voix tu vois, mais en mmh. fait, c'était surtout pour faire rire les copains.
0: Ok. Mais attends, euh, faire rire les copains avec la voix que tu as Comment ça s'est passé pas, C'était peut-être où... pas
1: encore complètement... Euh... Enfin, Et tu commençais euh, déjà comme à bosser
0: les chants en fait Ouais faire, mais euh, tout euh, doucement. En fait je
1: m'étais dit bah, je, veux, je veux chanter donc je veux chanter... Euh... Pour, pour savoir chanter, il faut... faut... Enfin, je m'étais dit que le mieux, c'était de savoir chanter comme une chanteuse d'opéra, parce que mmh. si je savais chanter comme une chanteuse d'opéra, je pourrais tout chanter. Ouais. C'était ça que je m'étais dit. Je dis, commençons par le plus difficile, comme ça, après, je pourrais <rire> aller vers le plus simple, peut-être. Ouais. Et donc, tous les jours, je mettais YouTube La Reine de la Nuit de Mozart et j'imitais. Oh voilà.
0: T'es en train de me dire que euh, la voix que t'as en ce moment, en fait, c'est purement autodidacte, en fait
1: Alors, non, pas complètement. Parce qu'en fait, j'ai passé quelques années à, à faire un peu ma petite, euh, ma petite popote en regardant YouTube, etc., et en fait, à un moment donné, il euh, y, y a quand même des choses à apprendre. Et moi, j'ai aussi perdu beaucoup de temps à désapprendre des mauvais okay. gestes que okay, j'avais... Euh, que je pensais... Est, je pensais que que as accumulé,
0: en fait, sur Internet, sur le tube, et finalement... Non, mais que pas... j'ai même
1: pas... Enfin, en fait, sur, sur Internet, j'écoutais, tu vois, c'était mmh. plus ça, mais euh, finalement, c'était... Euh... C'est ouais, il, il faut... Tu vois, tu t'inventes des trucs, des techniques, genre ouais, si j'appuie là, euh, <rire> avec ma trachée, euh, <rire> ça fait bien. Enfin, tu vois, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, euh, donc j'ai pris quand même des cours de chant. J'ai pris des cours de chant à Nice, puis en Belgique, quand je suis arrivée euh, là-bas.
0: OK. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé après, quand tu t'es installée euh, en Donc, je suis
1: arrivée en Belgique dans l'idée de faire ce, cette formation. Ouais. Finalement, je n'ai pas été reçue. Parce que j'étais trop punk en fait par rapport à ce que les profs euh, là-bas recrutaient comme genre okay. d'élèves. Euh, moi, j'avais fait les beaux arts en fait, plus rien ne m'atteignait. J'étais devenue, euh, un... enfin, je m'étais tellement, je crois que je m'en étais tellement pris plein la gueule euh, artistiquement parce que moi, je défendais une forme qui était plus proche des arts vivants et j'ai fait une école quand même d'art plastique. Mmh. Donc tous les jours, ma place. Dans l'école, était remise en question ah par ouais. certains profs. Tu vois, genre ouais, Matine, qu'est-ce que tu fous euh... En fait, c'était pas plastique ce que je proposais. Moi, je proposais des espèces de chorégraphies avec des gens, euh, euh, des installs. Enfin, tu vois, c'était vivant. Ouais. Et finalement, il restait rien à part de la documentation de, de ça. Donc, euh... donc voilà. Et en fait. Si tu veux, au moment puis moi j'avais envie de faire des trucs drôles aussi, tu vois, parce que dans le milieu de la performance, de la chorégraphie, tout ça, il y a aussi beaucoup de choses très formelles,
0: mmh.
1: euh, tu vois, très c'est c'est un peu l'armée quoi, tu ouais. vois. Et, et moi j'avais envie de, de de croiser des des univers un peu chelous, un peu drôles et, et voilà. Et donc ça, ça passait moyen dans mon école. Et quand je suis arrivée pour passer mon concours à l'Insas en Belgique. Euh, je suis arrivée avec des trucs complètement extrêmes quoi tu vois genre j'ai dit là c'est bon je vais pouvoir m'exprimer enfin j'ai donné ma vie et en fait j'ai fait des trucs complètement borderline sur le... je vais pas rentrer dans les détails mais c'était chaud tu vois euh, sur les propositions sur les... Pff... Franchement, ça, ça passe mal. Ça ok, passe mal. ça roule.
0: Donc du coup, c'était un peu trop rock'n'roll
1: C'était un peu trop rock'n'roll. Mais en même temps, moi, j'étais passionnée par des metteurs en scène. En fait, ça ne te dira rien, mais comme Castellucci, euh, Rodrigo Garcia, tu vois, qui sont par exemple des metteurs en scène. Rodrigo Garcia, il a fait un spectacle où il avait rempli la scène de burger tu vois, de burger <rire> McDo. Et donc, c'est... Hyper trash, enfin tu vois, c'est, en fait, on est dans une continuité des concerts de Marilyn Manson finalement, ouais. tu vois. Et donc moi j'arrive avec ça et je me suis faite recevoir, on va dire, Alain m'a dit non merci, je pense que vous, vous, vous votre délire c'est plus la performance que le théâtre, le théâtre. Et donc là j'ai dit ok c'est bon les mecs. Euh c'est complètement has-been. et du coup euh, finalement je bah, j'ai pas du tout fait ça mais je suis restée en Belgique et okay. euh, en Belgique euh, bah, j'ai bossé euh, j'ai bossé un peu dans le milieu des avions pour assez vite euh, en fait me rendre compte que la musique c'était ce qui me rendait ce qui me rendrait juste heureuse mmh. et donc euh, j'ai arrêté de fumer et puis j'ai plutôt que de mâcher des clopes je m'achetais euh, des cours de chant ok et voilà putain énorme et here I am
0: et là du coup tu as commencé à prendre des cours de chant, à ne plus fumer, ouais. et tu as commencé à bosser sur ton projet. Euh, ouais,
1: c'est ça. Perso. Et très vite, euh, j'ai mon premier disque euh, qui est sorti.
0: Ouais. Du coup, c'était quelle année ça
1: Bah, C'est l'année où on s'est rencontrés. Bah, c'est
0: ça, c'était 2015. 2016. Ouais, 2016, ouais. 2016. Mm
1: -hmm.
0: Et après, du coup, on s'est rencontrés là, et en fait, tu as commencé à... On s'est rencontrés sur le live, en fait. Mm -hmm. Du coup, c'est ça. Et au fur et à mesure, du coup, tu as commencé à développer ton projet. Ouais, c'est ça,
1: dedans. avec des, des parenthèses. Euh, des parenthèses, genre, euh, parenthèses, euh, la tendre émeute.
0: Ah oui, exact, ouais. C'était une très belle parenthèse. Euh,
1: avec un groupe, euh, un groupe de potes où on était 12 et on faisait. Euh, on faisait ça, c'était la musique, mais c'était surtout de la performance, je pense. Entre, ouais. euh, ça passait du fado à la Artec. Je me
0: rappelle, rappelle surtout d'un moment où je faisais les retours quand vous avez fait la première partie de la femme. Et je me rappelle tu avais fait l'hélicoptère avec tes cheveux pendant <rire> le concert pendant genre mais franchement, je sais pas le set, il était court peut-être 30 minutes mais tu as dû passer 28 minutes à non, tourner non, la non, tête non, pas 28 minutes.
1: En tout cas, je peux dire que le lendemain, j'étais paralysé. Voilà, je me rappelle.
0: <rire> <rire> je me rappelle très bien de ce moment-là, juste au moment où c'était énorme et tout le zénith et tout puis après t'avais, c'était un gros mal de crâne. Et euh... Donc suite à ça, en fait, tu as continué... Euh, ouais, ton suite projet. à ça, j'ai
1: continué mon projet. Et en fait, avec, au fur et euh, à mesure, tu as... Avec toujours des, des petites parenthèses, tu vois, par exemple, des collaborations. Enfin, euh, j'ai pas mal collaboré, en fait, je me rends compte, avec pas mal de gens différents. Il euh, bah, y a eu la femme, par exemple, euh, pour qui je fais des voix. Enfin, eux, ils, ils utilisent les voix de plein de personnes. Donc, euh, voilà, j'en fais partie il euh, y a eu Pérez avec qui j'ai fait pas mal de trucs mais bref et donc euh, et voilà et puis tout ça pour arriver euh, à un, un été alors que je dois boucler euh, mon deuxième disque euh, Hyperstition oui je suis un peu lente en fait aussi hein. ça je le précise à, à sortir des trucs
0: bah, tu prends, ton je, main, prends temps, monde, ouais. hein.
1: je prends mon temps, ouais. Je prends mon temps. vu qu'il n'y a pas de major derrière qui me pousse au cul pour, euh, bah pour oui, sortir vite. Tu fais tout. Pour sortir les trucs, ouais. euh, est... on n'est pas dans une rentabilité euh, mmh. de, de l'extrême. Donc, euh, donc, voilà. Enfin, parenthèse. Et euh, 2018, donc, je, je boucle Hyperstition, qui est mon deuxième disque, en me disant qu'il faut absolument que je fasse des remixes. Et là, je me dis, ah, j'aimerais bien que Paul Seul, euh, que je ne connais pas, fasse. Un remix de sur le disque et euh, et puis en fait c'est la grande rencontre de ces de ces dernières années pour moi en fait c'est la rencontre avec paul avec qui euh, bah on commence avec ce remix de oubliettes et et puis là on se dit qu'on doit se rencontrer en vrai quand même ce serait cool donc on va boire un café à à paris et parce que moi je suis à bruxelles lui à paris et en fait, on se lâche plus, quoi. On se dit qu'il faut qu'on continue à faire des trucs. On fait écouter à tous les potes qui nous disent « Ah non, non, mais c'est vraiment bien, il faut que vous continuez à faire des trucs tous les deux. » Puis bon, on se dit bah si c'est parti. » Et de là, on crée Ascendant Vierge.
0: Et là, en ce moment, on est en train d'enregistrer ta voix pour mon podcast. Et en fait, c'est pour enregistrer avant tout les voix d'Ascendant Vierge voilà. dans mon studio. c'est ça. Je voudrais juste refaire une parenthèse sur ton lien, en fait, entre les performances ah, oui. et... Euh, genre le fait que tu commences à faire de la scène, aussi, au niveau de ton image, comment as lié, en fait, euh, la, tout ce que as cumulé, en fait, aux beaux-arts, mm -hmm. et aussi la musique, est-ce que c'était facile Est-ce que ça t'a aidé Est-ce que... Euh, je, je sais pas, est-ce que ça...
1: Alors, au départ, au départ quand j'ai commencé à faire que de la musique, euh, je faisais des concerts, donc, et puis, vu que la scène, c'était quelque chose... Euh, pour lequel j'étais euh, méga à l'aise parce que j'ai fait beaucoup de théâtre aussi, ça j'en ai pas parlé, mais parallèlement à, à l'école, tout ça, j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 8 ans et j'ai arrêté quand j'avais 20 ans, tu vois, à okay. peu près. Donc euh, c'est donc une grosse partie de ma vie, donc je jouais euh, dans une compagnie semi-professionnelle, on, euh, on a fait des scènes, tu vois, on joue au Festival d'Avignon si ça te parle. Mmh. Euh, quasi tous les étés. Enfin, moi, par énorme. exemple, j'ai pas loupé un festival pendant 10 ans. Waouh. Tu vois oh. Mais complètement aficionado du, du théâtre, en fait. Enfin, et du coup,
0: ça t'a aidé, en, en fait J'en parle
1: pas beaucoup, mais finalement, mais c'était quand même une énorme partie. C'est pour ça aussi que je voulais devenir metteur en scène et tout. C enfin, moi, de toute façon, quand je suis branchée dans un truc, j'y vais à, à, fond. à fond. tu vois. C'est pour ça que je te disais que je squattais le théâtre de Nice non-stop, que j'allais au... Au festival d'Avignon, bref. Et, euh, et donc, si tu veux, la scène, c'était quelque chose qui n'avait pas. Enfin, euh, j'avais pas, pas eu tout le trac. Et donc, en fait, ça a créé un truc où j'étais extrêmement à l'aise et expressive. Et je dansais, enfin, tu vois, je faisais pas mal de trucs. Euh, je faisais même des morceaux en ventriloque, tu vois, au tout début. Donc Des morceaux que
0: tu as fait, tu... enfin, les passages ventriloques que tu as utilisés euh, sur ton projet Mathilde Fernandez. Oui, aussi oui, non, mais c'est ça. Que tu réutilises parce... d'une manière euh, tout simple, toute simpliste bah, tout C'est
1: mon, mon petit jeu. Et du coup, si tu veux, très vite, les, les gens ont commencé à dire que je faisais de la performance scénique. Et là, en fait, je me suis trouvée un peu euh, piquée au vif parce que je me suis dit, mais merde, en fait, moi, je fais de la musique. Genre, je me je me lance dans ce milieu de la musique que, finalement, je ne connais pas. Je connaissais un peu le milieu de, de, des arts plastiques, un peu le milieu des arts vivants. Mmh. Et puis, finalement, le milieu de la musique, c'était un milieu qui était complètement neuf pour moi. Et je me dis, mais j'arrive à fond avec ce, avec ce projet et tout, pour qu'on vienne me raconter qu'en fait, je fais de la performance et pas de la musique. Du coup, là, j'étais un peu vaxée. Et ça a duré pendant un moment où, euh, où on, on parlait de moi comme d'une performance. Mais... J'étais en... enfin je sais pas pourquoi mais ça me ça m'embêtait un petit peu et puis finalement j'ai fait une... un petit break un moment euh, dans ma ouais dans la continuité de mes activités entre l'écriture les shows et pour en 2017 euh, par hasard me retrouver à faire une performance au Palais de Tokyo en fait on m'a proposé de faire un concert je leur ai dit, pff, je le sens pas trop le concert là, euh, proposez-moi une carte blanche. Le pote me fait, conf me fait complètement confiance. Et, euh, et puis des mois passent, j'oublie entièrement ce truc. Et un mois avant, il me dit, bon bah voilà, ça arrive. Moi, je pensais que c'était annulé son truc, je, il m'en avait pas reparlé. Et il me dit, voilà, dans un mois, c'est la performance, alors qu'est-ce que tu vas faire <rire> Donc là, je suis hyper emmerdée. Et je propose à Cécile Di Giovanni, qui est, qui est une amie... Qui, fait, euh, qui a bossé dans la mode, qui fait de l'installation, de la sculpture, euh, tout ça, euh, qu'on s'associe pour, euh, pour faire quelque chose, un one-shot, en fait, au pas que être... On se lâche, on fait un espèce de truc sur les films d'horreur. On se dit, mais de toute façon, ils nous inviteront plus jamais. Alors, autant se faire plaisir. Et, euh, et on fait ça. Et en fait, ça a vachement plu. On pensait pas, hein. Et donc, on a été réinvité Et donc, en fait, moi, à ce moment-là, je suis repartie dans un truc de performance quasi... J'ai quasi fait que ça pendant, pendant près d'un an, tu vois. OK. Et... et en fait, finalement, là, ça m'a fait tellement de bien aussi d'arrêter de... un peu euh, ce moment... Enfin, la, la musique... Pas... J'ai pas arrêté à 100%, mais tu vois, de faire un petit break, un petit pas de côté... Pour mieux y revenir. Dire... Hein. Pour mieux y revenir et en fait, de me dire mais oui, mais en fait, moi, je suis... Je ne suis pas 100% musicienne. Je suis... enfin, en fait, on a le droit d'être transversal dans nos pratiques. Mmh. Et, et jusque-là, j'en parlais beaucoup dans mon travail de la transversalité, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était essentiel pour moi mmh. de, de pouvoir passer d'un truc à l'autre. Parce qu'en fait, c'est aussi dans notre milieu, moi, ça m'est arrivé qu'on ne me prenne pas au sérieux parce qu'on me dise « Ouais, euh, euh, un, un mec dans une maison de m'avait dit « Ouais, mais toi... Euh, » Euh, on ne pourra jamais savoir avec toi si, par exemple, euh, une fois tu veux faire un disque et puis après tu veux te lancer dans des spectacles, des trucs comme ça. Tu vois, ça fait un peu. Il euh, y a un côté instable en fait. Mmh. Mais euh, mais en fait, on n'est pas obligé d'être instable et d'avoir plusieurs pratiques. On peut être très stable et avoir plusieurs pratiques et, et gérer tout de front. Et et voilà. Donc en fait, euh, donc en fait, ça, ça s'est complètement intégré. Euh, Maintenant que je fais, ouais, je, fais, je fais, je gère plusieurs trucs, de toute façon. Bah, tu
0: gères aussi ton projet euh, sur, dans toutes les catégories. Quoi. Quand tu me montres, par exemple, bon, tes nouveaux morceaux, que tu bosses, que tu as aussi tes clips, que tu es, clip, aussi, es, à fond, euh, es aussi sur Instagram, au niveau de ton image. Tu es vraiment à fond sur tous les fronts. C'est-à-dire que tu développes bah, ton projet, il que... n'y a personne pense... derrière toi. Non, bah, non
1: bah, c'est ça, il n'y a, a pas grand monde gérer ça et de toute façon je crois que j'ai envie de gérer toute seule mais c'est enfin pour moi ça me semble normal en tant qu'artiste de... de ouais d'être à 360 quoi ok donc euh... donc voilà
0: bah très bien merci beaucoup Mathilde Fernandez
1: bon bah Steve en tout cas c'était un, un plaisir de, de parler avec toi avec ce micro <rire> et puis on se retrouve dans la cabine
0: on se retrouve dans la cabine bisous podcast Steve.